0: Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas. Está la doctora Adriana Amarilla desde el Ministerio de Salud. Nos acostumbró un poco a la cuestión de eh, los protocolos y de eh, cómo adoptar ciertas medidas para tratar de dispersar un poco más esta expansión del virus. Hola, doctora, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la abogada Leticia Bóveda, que es abogada que acompaña al sector de bares y de emprendedores. Hola, doctora Bóveda, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué
1: tal, Santiago? A toda la audiencia, muy buenos días.
0: Les voy a pedir siempre muy cerca del micrófono, por favor, cuando tengan que hablarnos para que pueda salir con, con claridad. Nos acompañan eh, Joseca Talavera representante del sector de bares, Joseca me contactó en el transcurso de la semana pasada, me dijo nosotros queremos hacer un debate, eh, inicialmente la idea era desarrollar en otro lugar, no, nos dificultaba un poco movilizarnos por cuestiones de horarios y compañía, así que decidimos hacerlo aquí, y, y es una iniciativa que, que, que en su momento nació de, de, de Joseca y de algunos representantes del sector de bares también. Joseca, ¿cómo estás?
2: Buen día, Santiago. Antes que nada, gracias por generar este espacio de debate. Gracias, doctor Sequera, doctor Amarilla, señor Iván, por acceder a venir. Creo que es súper importante que hablemos y podamos debatir. Y gracias, Santiago, nuevamente. Gracias, a Bruno, por acompañarme y a la doctora Leticia. Y antes que nada, quiero decir que todos somos conscientes de la situación sanitaria que estamos viviendo y nada más importante que la salud y la vida humana eso es para aclarar y luego entrar al debate.
3: Correcto. Bruno de Felipe ¿Cómo te va Bruno? Bienvenido. Buen día, gracias de verdad, muy importante poder eh, elevar la voz de los emprendedores el sector más afectado, el sector que agarró todo el golpe de la pandemia en términos económicos prácticamente el único sector que vio pérdidas en empleos, en, en ingresos eh, de manera masiva no ha sido en el sector público, así que realmente sabemos que hay gente muy valiosa en el sector público que se merece ganar incluso más de lo que gana pero definitivamente tenemos que ver que haya una simetría en el, en el aporte que cada uno haga al país durante este momento de pandemia y no vemos eso hasta el momento.
0: Iván Haas, viceministro de Economía, nos acompaña también. ¿Cómo te va, Iván? Gracias por acompañarnos.
4: Buen día, Santiago, para vos, para los demás invitados y las personas que nos están escuchando. Un gusto estar en tu programa.
0: Gracias por aceptar la invitación. Y el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio. ¿Cómo te va, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Santiago? Justo necesario este debate. Sí, me parece que sí. Eh, agradezco a todos los que aceptaron la invitación. Eh, no es fácil, tienen otras actividades también, por supuesto, y este es un horario en el que hay muchísimas actividades para todos. Así que eh, agradezco eso. Y creo que todos eh, vinieron porque comprenden que es importante debatir y que esto alcance al resto de la gente para que cada uno asuma su responsabilidad. Creo que hay una responsabilidad que cada uno debe asumir. No es una cuestión estrictamente de salud, no es una cuestión estrictamente de bares o de emprendedores, no es una cuestión solamente de economía, es una cuestión general donde cada uno tiene un rol. Y lo primero que me gustaría eh, a, abrir del lado de ustedes, que sea una conversación, me, me encantaría eso, no un debate rígido, hablemos, conversemos, que cada uno pueda dar su, su idea. Pero ¿cuáles son, Joseca, las inquietudes, Bruno, las inquietudes que tienen ustedes y que dicen nosotros ya estamos acotados y esta es la luz de esperanza que vemos dentro de todo? No sé si Joseca, Leticia o Bruno quiere abrir. Para,
3: para arrancar realmente uno de los temas centrales que también ya lo habíamos hablado en alguna reunión con ministros fue que entendíamos cuando lanzaron la idea de, de, de las restricciones Cerrucho, eh, la cuarentena Cerrucho, creo que ese es el nombre, que estaba bien, eso es una cuestión necesaria en términos de salud, vamos a decir, eh, porque es lo que indican los técnicos que saben el, al respecto. Sin embargo, nosotros decíamos, solamente se puede cumplir eso si hay medidas económicas sustanciales e inmediatas. Las dos cosas son importantes, sustanciales e inmediatas. Hoy estamos ya en la segunda semana, todavía no hay un, una, una real, un real apoyo económico a quienes tuvieron que cerrar. Parar de facturar por 15 días para negocios de gastronomía, de turismo, de eventos, significa a veces cero facturación, a veces 25% de facturación, pero las cuentas no se reducen en esa proporción. Vos debes igual tu alquiler, debes igual tu cuota, Fogapi está venciendo ya para mucha gente. Entonces es inviable, lamentablemente, lograr aplicar estas restricciones si es que no existe una medida inmediata de parte del gobierno en términos económicos para los sectores afectados.
0: ¿Por qué en contrapartida para ustedes, Guillermo, es importante que se apliquen estas medidas? Si son estas las que ustedes propusieron.
5: Bueno, eh, yo creo que la situación de la, de la pandemia, eh, si vemos que, que hacen los países como Israel, por ejemplo, que un país es que vacunó muchísimo, en realidad lo que está parando la la, pandemia en, la epidemia en Israel no es tanto la vacunación actual, sino realmente las medidas de cuarentena que están tomando ¿verdad? fue noticia que todo, toda la gente en Israel se estaba libre de usar el tapabocas ¿verdad? pero en realidad era solamente en la calle <risa> tendrían que seguir usando en, en las reuniones los bares tienen una capacidad eh, tienen un horario eh, eh, toda la, todos los eventos también tienen una capacidad máxima o sea, la, hoy vivir en Israel, por más que haya tenga 120% de vacunado es vivir en un cuartel prácticamente con mucha más restricciones de lo que tiene Paraguay. Entonces, a lo que voy es, eh, eh, las medidas que nosotros queremos de salud en nuestra, nuestra receta, así sí. como bien dijiste al principio, eh, es una disminución de las interacciones. Nosotros queremos que las interacciones humanas disminuyan. Porque cuando más interacciones tenemos, más riesgo y posibilidad de contagio y diseminación de la enfermedad. Reduzcamos. ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí nos sentamos con, con todos los sectores ¿verdad? y evaluamos en qué situaciones... Eh, podemos ver más interacciones o interacciones más relajadas eh, y, y, y elegimos un horario. Si es por nosotros, realmente serían 14 días de cuarentena total. Eso es para la pandemia. Para la, la pandemia.
6: Sí.
5: Si no se puede hacer eso, bueno, buscamos, eh, elijamos un lugar donde tenga menor impacto económico. Todo, ahí, ahí es la mesa, la mesa institucional donde estamos con Iván, donde estamos con más gente. Eh, y bueno, a partir de ahí salen un poco de esta, estas recetas. Eh, de, de disminución de las interacciones más que nada mm.
0: ahora, cuando se aplican estas recetas salud tiene que pensar en cómo respaldar a estos sectores o siendo absolutamente honestos salud lo que tiene que hacer es dar la receta y que el resto de los actores del gobierno respondan de acuerdo a sus responsabilidades, sea interior con los controles o sea Hacienda con el soporte económico, que reclama y dice, Bruno, no hay soporte económico inmediato, y menos mal lo tenemos acá Iván como para que pueda darnos una respuesta. ¿Cuál es el rol de salud? ¿Es pensar en un todo o es pensar en su urgencia sanitaria?
5: En un primer, o sea, Siempre pensamos en nuestra urgencia, nosotros sacamos unas directrices generales, y a partir de ahí vemos también la factibilidad de eso, ¿verdad? Hay cosas que somos conscientes también eh, que, que no se pueden hacer. Entonces, ¿vale? si vos...
7: Sí, una cosa que, que me parece importantísimo destacar es que la salud es un todo. Y en ese todo entran también los determinantes sociales de la salud. Mm. ¿Y qué, qué quiero decir con los determinantes sociales de la salud? Son todos esos otros factores en donde está también lo económico, lo social, lo cultural, que forma parte de nuestra salud. Entonces nosotros y esto es eh, respaldado también, perdón, en, en todo, en, en, en evidencia internacional, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, eh, existe ya prácticamente un consenso de que lo que mejor funciona son las cuarentenas, mm. las cuarentenas totales. No obstante, todos esos otros determinantes también tienen un papel, un rol que jugar. Por eso es que justamente hoy se habla también de ese tire y afloje. Eh, el éxito de una cuarentena depende de la adherencia, y esa adherencia se va agotando con el tiempo. Mm. Eso lo, lo, lo vinimos aprendiendo ahora, hace poco, con toda, con toda la experiencia también internacional y, mm. y local, ¿verdad? Mm. Pero volvemos a repetir, nosotros eh, somos médicos, y la receta de este paciente es quedarse en la casa.
0: Ahí ahí quiero, eh, antes de pasar a Joseca, preguntarte, viceministro, mm. Cuando Bruno dice, nosotros no tenemos un soporte económico, y no hubo una respuesta económica, ya estamos por la segunda semana de la restricción, y acá no hubo un aporte para que 15 días cierren y se les diga, ¿cuánto facturan ustedes en 15 días? Y esto facturamos, ok. Esto es lo que pudimos chequear en Secretaría de Estado de Tributación, les vamos a dar este soporte, porque el daño, en términos médicos, puede ser todavía mayor a esa inversión que vaya a hacer el Ejecutivo o el Gobierno en sí. ¿Hubo esa respuesta o no hubo esa respuesta, Iván?
4: Ahí te quiero comentar, Santiago. Eh, yo comprendo realmente la situación por la cual están pasando estos sectores que son los más afectados, entre los afectados, diría yo. ¿verdad? Recordemos que hoy en día ya hay unas medidas económicas desplegadas. ¿verdad? Yo te puedo pasar a repasar rápidamente. Hoy en día, un dueño de un restaurante, de un bar, tiene una serie de medidas que le beneficia. Por ejemplo, tributarias. El IVA se redujo al 5% para lo que es la venta del rubro propiamente. También se va a reducir el IVA alquiler a un 50%, es decir, van a estar pagando 5%. Por el lado de IPS, ya tienen una reducción de la, del aporte obrero patronal, que como eh, sabes, la ley establece 16.5% de aporte, eso bajó ya a 2.5%. También está el apoyo de IPS para los trabajadores suspendidos temporalmente, es decir, si, si uno de estos locales tiene que cerrar temporalmente, el IPS le aporta el 50% del salario mínimo por ese periodo que haya cerrado, uh -huh. también servicios básicos recordemos que eh, ya hubo un primer decreto que fue desde eh, diciembre a febrero, un diferimiento de esos meses también estamos trabajando en lo mismo eh, para el resto del año que se pueda diferir en 18 cuotas sin intereses y un subsidio del 50% de todos los servicios básicos, o sea en concreto estos sectores no van a pagar servicios básicos todo el año ¿no? entonces también eh, desde el punto de vista del sector financiero público también hay otras medidas de apoyo recordemos que el año pasado cuando explota la pandemia, eh, muchos créditos se dieron desde el sector público, principalmente BNF crédito agrícola, que tenían un año de gracia, uh -huh. ese año de gracia estaba venciendo en abril, eh, nos sentamos con los presidentes de estas entidades financieras también con los gremios aquí presentes logramos extender un año más de gracia o sea ya van a ser dos años de gracia desde que sacaron el crédito y también con un, una extensión del plazo de repago de hasta siete años ¿verdad? entonces esas son las medidas que hoy en día ya están eh, y también estamos trabajando nosotros en incorporar nuevas medidas
0: le, le quiero pedir a, a Joseca a ver si es que esto ¿Cumple o no con las expectativas de ustedes? Porque miraba que en general eh, me ponía como una cara de que ni por si acaso esto se acerca a lo que ustedes están esperando. Entre paréntesis, Enrique, Gaby, en este momento la senadora Businski está admitiendo que se vacunó.
8: Sí, señor, así es. Mandó una nota dirigida al presidente del Congreso, Oscar Salomón. No, bueno. eh, dice, asumo mi responsabilidad por faltar la verdad en lo manifestado ante los medios de comunicación. Hay que decir que entre esos nosotros, ¿verdad? que acá he hablado con nosotros, dijo que no, eh, se dio a mi intención de no perjudicar al personal de Blanco que me dio esperanzas de vida al vacunarme, dice parte de la nota. El personal de Blanco le dio... Esperanzas de vida al vacunarse. Ah, mira. Me han comunicado sobre la existencia de algunas dosis sobrantes que no deberían echarse a perder y me ofrecieron la vacunación. Ajá,
0: para que no se pierdan esas dosis. Sobrantes. De manera
8: inmediata he aceptado recibirla. Accedí a vacunarme sin imaginar este desenlace, lo cual hizo que incurriera en una irresponsable declaración de la cual me siento sumamente arrepentida. Mm. Dice, no justifico como correcta esta actitud, en los últimos diez meses he sido internada varias oportunidades, eh, además de estar ambulatoriamente con oxígeno en mi casa en varias ocasiones, todas estas internaciones fueron por problemas respiratorios graves, ninguna de ellas por COVID, aclara. Mm. Bueno, pide disculpas en otro momento y dice pónganse en mi lugar, ¿qué harían ustedes en este caso? Se pregunta, le pregunta a sus colegas.
0: Increíble.
8: Después dice otra vez, Andy en el penúltimo párrafo, no justifico mis declaraciones. Por ello pido disculpa a la ciudadanía entera que se vio burlada. Yo, yo yo, lo que veo es que se disculpa por las declaraciones, por la mentira. No por, por esto ver, que dijo. No por la vacunación. No por la, claro. Por no no
6: me vacuné, señor, no me vacuné. Yo me inscribí para, para vacunarme el 12 de abril. Pero yo no
0: he vacunado. Ahí es donde el Papa aparece y le dice, qué mentirosa que sos, ¿verdad? Sí. Pero nos dijo, ¿cuántas veces nos repitió acá al aire? No, no me
9: vacuné, no, no me vacuné. Sí. Negó categóricamente. ¿eh? Claro. Y encima, a, a, a
8: pocos días de que se hayan entregado los premios Oscar, ella fingió una demencia, porque vos le preguntaste y dijo, no, yo estoy ahora gestionando mi visa. Para ir a los Estados Unidos no, a vacunarme. Unidos. Me, no, a poner, me voy a poner la
0: Johnson, dijo.
8: Claro, dijimos, no, senadora, no te hablamos de ir a vacunarse a los Estados Unidos. Acá en Paraguay te decimos, ¿qué, qué, qué? Cómo, qué, qué ahora no me va estoy enterando en periodo, de esto, no dijo. Me Yo me inscribí para para vacunarme entonces 12, pero pues
6: Yo no he vacunado.
9: ¡Qué
0: mentiroso que eso. Siempre supieron en salud que en realidad se vacunó. O sea, cuando saltó la denuncia de Guillermo, ustedes verificaron los documentos y siempre supieron que sí se vacunó.
5: Desde el primer momento que saltó la denuncia, revisamos la base de datos y estaba su nombre.
0: Mm. ¿Con su firma? ¿Con su eh, consentimiento? no
5: fue inmediato. verdad. En la base de datos sí pudimos acceder, estaba el nombre de ella. Y bueno, ahí tuvimos que ir a la región a buscar el documento cada vacunado, cada vacunado tiene que firmar un consentimiento mm. y, y encontramos también el consentimiento eso fue como unas horas más tarde ¿verdad? Sí.
0: bueno, sí. finalmente acepta entonces que, que se vacunó y que nos mintió absolutamente a todos Joseca cuando dice el viceministro estas son las medidas y si sí, nosotros aplicamos de manera urgente y hoy ya el que es dueño de un bar sabe que cuenta con este soporte ¿cómo es en la práctica eso?
2: bueno, mira antes de contestarle a, a Iván eh, nosotros con, lo, con varios colegas fuimos desarrollando un par de preguntas que tratamos de hacer bien reducidas para ir directo al grano por ejemplo esas medidas eh, son un poco difíciles de acceder en cierto modo porque hay un descuento en IPS pero para eso tengo que estar al día, para estar al día tengo que abonar, para abonar tengo que trabajar ¿cómo voy a ponerme al día si no puedo trabajar?
4: Iván Sí, eh, yo, yo te comento, Joseca y Santiago, la idea de estas medidas justamente era aplicar aquellos comercios eh, formales que están al día. Eh, yo creo que habría que revisar la situación particular de lo que menciona Joseca, pero si eran comercios que ya venían, eh, digamos, con retraso en el IPS, obviamente no pueden acceder a esto. Ahora, si entraron en un re retraso en el IPS debido a la pandemia, yo creería que deberían ser beneficiarios. Así que me gustaría justamente revisar estos casos puntuales
0: ¿pero ustedes no tenían conocimiento de esto? o sea, ahora te estás enterando eh, no, que yo, no yo, podían acceder no, ellos del... eh,
4: justamente eso es lo que decía Santiago la idea de esta medida era para el sector formal que está al día tanto en tributación como en IPS
0: ¿ustedes cómo venían con
4: nosotros eso? nosotros
2: somos 100% formal mm -hmm. es más, el, 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 nuestro balance de 2019 nos metió como gran contribuyente con dos bares obviamente el 2020 ya no calificamos como eso eh, sí, veníamos con ciertos fraccionamientos pero obviamente el 2020 desbarató todo, ¿verdad? Vos como economista, sabes que si tu venta se reduce en 75%, tienes que hacer malabarismo para llegar a fin de mes o día a día luego, ¿verdad?
0: Del total de bares, ¿cuántos accedieron a ese beneficio, por ejemplo? O a ese soporte económico, no sé si llamarle beneficio.
4: No, nosotros tenemos dos catastros ahora mismo, eh, Santiago. Uno que era el tema para los servicios básicos que ya se habilitó el año pasado. Ahí se habían inscrito como 600 empresas. ¿verdad? ¿Y cuántas
0: calificaron? No.
4: No, ese ya es los lo, lo que calificaron. Sí. Y, ¿Y lo de
0: IPS, por ejemplo?
4: No, lo de IPS uno, o sea, eso salió, una o sea, hay una ley de donde eh, se da esa, o sea, esa reducción de del 16.5 al 2.5 y las empresas pueden aplicar de acuerdo a cómo están inscritas ante la set Pero en ¿cuántas,
0: cuántas a... hoy... ¿son beneficiarias de eso?
4: Ese dato ahora no tengo, Santiago, ¿verdad? pero eh, de, de que hay varias empresas que están eh, accediendo a este beneficio, de hecho para todas las empresas está habilitado, eso para mm, todas claro. las, no, no hace falta que ellos se inscriban, al ser de ese rubro, eh, ya directamente tienen ese beneficio de, de aporte al 2.5%.
2: En teoría, todos en la práctica, casi nadie, esa, esa es la realidad, ¿verdad? No, no quiero... Hay que agregar, verdad, agregar tampoco. algo
3: ahí que salió una encuesta que hicimos el, eh, la semana pasada en, en la Cepi, eh, de, de los encuestados, solo el 13% accedió a créditos eh, eh, garantizados por Fogapi vía BNF claro, lo que está mencionando Iván es cierto BNF te puede dar un, un año más de gracia BNF te puede eh, refinanciar a más plazo pero si vos no estás entre el 13% que consiguió ahí su crédito eh, eh, bueno, en el, entre los encuestados en este caso Vos no podés, tener que ir a hablar con tu banco privado y nadie te defienda en ese momento. Nadie mm. le va a decir al banco, sabes que tenés que refinanciar a estos sectores. Todo lo contrario, mm. ¿verdad? Se lavan, se lavan las manos, manos arriba y dicen, bueno, ve vos cómo podés arreglar. Mm. Eso no funciona. nosotros Además, estamos hablando de desfinanciamiento cuando nosotros tuvimos pérdidas. ¿Cómo vamos a agarrar, sacar préstamos para financiar a 24 meses una pérdida que tuvimos este año? Está bien, ya hicimos eso el año pasado. Esperábamos la vacuna para marzo, no están las vacunas, no se vacuna la gente. Mirta Busicki se vacuna antes que, el, que la gente que necesita y nosotros estamos todavía refinanciando. No se puede refinanciar más. Hace falta subsidio, apoyo directo, capitalización de empresas. No existe más la financiación en una economía tan derru de, derrumbada como esta. Yo sé que en el sector público no se siente porque no hubo una reducción de gasto de salario de ingresos para los funcionarios públicos para el gasto público, no se achicó el Estado,
2: pero para nosotros, sí se
3: para nosotros sí se siente, porque nosotros tenemos menos ingresos, así fácil es fácil
0: El otro día conversé con un economista y este economista me dijo que efectivamente uno miraba los análisis de tributación y para la macro macroeconomía era genial poder ver que Paraguay no cayó como uno pensaba que iba a caer ¿De qué nos sirven esos números, Iván, si es que ese dinero no va a servir para decir, ahora yo le voy a dar un soporte? Porque si Salud está diciendo que necesitamos cerrarnos 15 días. Uh -huh. Yo tengo la posibilidad de hacer el mapeo y decir, Joseca factura en 15 días esto. Uh -huh. Y si lamentablemente él no facturó, porque Iguiquepe hizo algunas cosas, es un problema suyo para la hora en la que ustedes van a calcular desde tributación, ¿Cuánto dinero corresponde al impacto que va a tener Joseca o cualquier bodega o cualquier otro sector que no esté trabajando por ese tiempo? Si yo le digo a un decorador de un gran evento, yo te voy a dar un millón mil guaraníes, eso representa el vuelto de lo que el tipo hace en una noche en la que decoró un cumpleaños infantil, versus lo que formalmente le dio al Estado paraguayo si es que facturó por todo lo que hizo. Entonces pregunto, ¿hizo alguna vez el gobierno paraguayo el análisis para decir, cada vez que se quiera venga y me pida con Adriana Amarilla, vamos a cerrar por 15 días a este sector porque nos va a generar un descalabro enorme en salud pública, porque ya no tenemos oxígeno, porque ya no tenemos forma de darle una cama? Ustedes dijeron, ok, eso significa 10 millones de dólares como un subsidio que vamos a tener que otorgar de manera directa. Porque tenemos en nuestra base de datos esos números. ¿Se hizo alguna vez ese cálculo o fue una cuestión de, vamos a cerrar y que se quiera se haga cargo de decirle a la gente que este es el decreto? Yo voy a contar algo que me molestó, porque eh, le contaba a Enrique incluso. Yo no sé si es así, Guillermo, es una cuestión mía y, y, y yo me hago cargo de lo que digo contá un poco, Enrique, la, la historia de lo que pasaba en este partido político, que cuando alguien estaba en desacuerdo con algo, ¿era el encargado de ir a dar la cara por eso?
8: Sí, nos habían contado una vez que eran el, se armaban los debates, digamos, eh, y ponerte que la, había una postura que tomar. Y la, la decisión eh, se tomaba por, no sé, eh, cuatro votos contra uno en la directiva, ¿verdad?, de cierta estrategia. Y el que perdía y el que se oponía era el que tenía que salir a dar la cara para anunciar la postura del partido político. En aquel momento creo que movimiento todavía. Sí. Entonces se sometía a los cuestionamientos y se encargaba de defender la posición. Okay. ¿Por qué? Porque bueno, era una postura de equipo. ¿verdad? Perdiste la votación, sometete a lo que dice la mayoría y encima y a defender la posición.
0: Yo cuando vi la última conferencia de prensa, en la que anunciaban las medidas el doctor Guillermo Sequera les va a dar a conocer las medidas y toma Sequera el decreto como ese alumno que entra medio argel con el profesor y lee el decreto de punta a punta sin acotar una sola cosa y dije yo, esta no es una conferencia de prensa de Sequera fue mi parecer, yo vi de esa manera cuando vos te hacen leer algo que vos decís no es ni lo que hablamos que íbamos a hacer otra cosa es lo que íbamos a hacer y por qué otra vez tuve esa idea porque cuando terminó aquella reunión que tuvieron algunos sectores para hablar del famoso semáforo y serrucho y no sé qué cosa, todos salieron chochos y dijeron por fin vamos a tener algo de previsibilidad porque acá nos están mostrando cómo funciona el semáforo y cómo se va a aplicar y qué sé yo, al final decretazo de por medio entonces pregunto Iván para que no explote en el actor que finalmente es el actor que tiene que encargarse de lo sanitario y no de lo económico, pero es el actor que da la cara, entonces es el actor sobre el que se carga la mochila, sea Adriana Amarilla, sea Borba, sea Mazoleni, sea Sequera, eh, llámese Yolanda González, llámese como se llame. ¿Cuál es el plan de contención que es el que le va a tranquilizar a estos sectores para decirnos están dando lo que nos corresponde? Porque de nada nos sirve festejar que en lo macroeconómico estemos una maravilla y no nos haya afectado nada si lo que estamos haciendo es guardar la plata.
4: Eh, bueno, yo te comento un poco, Santiago. Estas mesas de trabajo que venimos, yo prácticamente le veo ya acá a ellos como unos compañeros de trabajo porque tenemos tres o cuatro reuniones semanales, así que decir que no hablamos entre nosotros yo creo que tampoco es cierto. Entonces, todas estas medidas que yo te comenté, Santiago, ya surgen de esta mesa de negociación con, con todos los sectores. Y aún así yo le comentaba un poco justamente a Bruno antes de entrar al aire, le decía, eh, el, el reclamo de los sectores ahora justamente era un apoyo directo económico. Mm. Entonces ahí nosotros pedimos unos datos, verdad justamente aprovecho y le, le hago recordar a Luis la verdad que me debe unos datos. Le dije, pasame la totalidad de tus empresas, ¿cuánto necesita cada uno? eso fue es, es, Hace una semana estoy esperando ese dato que nos pasen, ¿verdad? Y eh, la idea de eso, eh, te comento, es la siguiente, Santiago. Muchas de estas empresas hoy en día ya no tienen acceso al crédito, porque son empresas consideradas como riesgosas por el sector financiero. Entonces, desde el sector público, lo que nosotros queremos hacer es crear una nueva herramienta. Te, te comento así rápido, sería un fideicomiso que va a ser administrado por el Ban Banco Nacional de Fomento para que todas estas empresas que hoy en día ya no tienen acceso al crédito por sus riesgo puedan acceder nuevamente a una línea de capital. ¿verdad? Este, como dije, este fideicomiso va a ser administrado por el Banco Nacional de Fomento, pero no va a estar dentro de su cartera. Hay que decir que el Banco Nacional de Fomento también ya está llegando a un tope. El año pasado entregaron 190 millones de dólares de crédito, hasta hoy en día no cobraron un centavo, eso por los años de diferimiento que te comenté. Entonces, este fideicomiso va a ser cargado por Hacienda, de tal manera que esta, estas empresas que hoy en día, eh, como te dije, no tienen acceso, puedan volver a acceder a una línea de financiamiento, ¿verdad? ¿Por
0: qué le pedirían a Tabela si ustedes tienen forma de monitorear eso desde la SED? La SED no te... tiene la capacidad de decir, no, territorio, Chop no, no. que es de este muchacho, tiene esta facturación y en 15 días es esto es lo que le va a pegar que yo le cierre su comercio.
4: No, claro, tenemos acceso a eso, pero nosotros necesitamos saber cuánto es lo que necesitan hoy de crédito, ¿verdad? O, o de línea de financiamiento o de apoyo financiero. Por eso justamente tenemos estas mesas de trabajo no. con todo ello. ¿verdad? como dije, no, no, no. Estas medidas que hoy en día ya tenemos surgen de estas mesas de trabajo. Estas nuevas medidas también, así como hablamos del subsidio directo a los servicios básicos. Este año ninguna de estas empresas van a pagar agua ni luz. Van a tener subsidiado el 50% de la misma a partir desde abril. El resto refinanciado a 24 cuotas sin intereses. Eh, entonces es como un conjunto de medidas no es solamente una medida
0: a ver, si vos me decís a mí no vas a trabajar por estos días y no vas a pagar agua y luz yo te digo, es lo último que me importa si tengo una deuda con la ANDE o con ESAP, es lo último que me calienta
1: la gente que trabaja contigo claro ¿verdad?
0: O sea, ¿Qué Mira. pasa con, con el resto de la gente? ¿Qué pasa con el mozo que trabaja para el local de Joseca o de cualquier a, a otro? Eso
2: llegar, que
0: tiene que irse después al sistema de salud y le van a decir, anda a comprar Rendecibir comprar eh, para sol anda a comprar esto el cuate no tiene nada, ¿qué le va a decir? ¿esta mi factura de anda y de SAP o de mi patrón que no, no paga esta vez? Pues no, no funciona No le va así. a poder
1: ayudar porque no le dejan trabajar claro. que pasa? acá hay que analizar también la constitucionalidad del decreto ¿verdad? porque toda medida que el Estado tiene que tomar, siempre tiene que tener como base el respeto a la dignidad humana ¿verdad? eso ya está establecido en el preámbulo de nuestra constitución nacional y que, que engloba la dignidad humana el libre tránsito, el derecho al trabajo. Es cierto que la Constitución también garantiza y le da la potestad al Estado de dictar ciertas reglas sanitarias. En este caso, por ejemplo, una crisis sanitaria. Pero hay que analizar cuál es el límite. El límite siempre es la dignidad humana. Mm. Existen protocolos, que yo hablando con Joseca, ¿verdad? Ellos en su local cumplen con los protocolos sanitarios. Eh, hay que analizar también cuál es el índice de contagio en esos lugares. ¿Verdad? Porque... Si alguien, por ejemplo, en el, en el local se saca el tapaboca o no se lava la mano antes de entrar, hemos visto casos en la tele, ¿verdad? De gente, un señor que quiso entrar al sin tapaboca, la persona encargada del local le pidió que use, que se ponga el tapaboca y la persona no quiso. ¿Verdad? Los propietarios de los locales tienen la potestad de sacarle a la gente que no cumpla con las reglas.
2: ¿verdad? Admisión y permanencia.
1: Sí, pero ahí hay muy diferente. Nosotros, yo creo que acá
7: Independientemente a lo que después un decreto vaya a decir, verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, estas medidas económicas tienen que ser fuertes, prontas, oportunas, tienen que realmente ayudar, porque este es un sector que en el mundo entero es también una víctima y va a seguir siendo, independientemente o no al decreto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de interacciones humanas. Si no hubiese decreto, la gente se iría y se va a dejar de ir, porque se van a contagiar. Yo misma trabajé con todos los protocolos. Los protocolos minimizan los contagios. Pero en este momento de tan alta circulación comunitaria, yo sería una criminal si le digo a la gente, salgan. Así es simple, porque es muy diferente ir a, a realizar una transacción económica en donde no voy a hablar con nadie. Que es el caso que, que estaba mencionando, Leticia. Yo voy compro lo que y me retiro. Sin embargo, si yo me voy a sentar en un lugar, me voy a sacar el tapaboca, voy a interactuar con otra persona, sí o sí en este momento alta eh, circulación comunitaria es un riesgo sumamente alto, tiene un riesgo demasiado elevado y si es que eh, justamente tenemos otra vez problemas de medicamentos, de camas, vivimos con una persona eh, que tiene alguna patología de base, es prácticamente ponerte eh, la
1: mochila de la muerte de alguien cercano. Tuyo al, o lazo al cuello, ¿verdad? Yo, yo entiendo lo que dice la doctora, pero lo que lo, la, la, la gente de, del sector de bares, la, la, las pequeñas y medianas empresas se hacen la pregunta es por qué no cierran acá y le permiten a la gente viajar al Brasil.
2: Me gustaría dirigir la pregunta que preparamos con el gremio que engloba muchas cosas, ¿verdad? Eh, todos sabemos que los decretos son para mitigar la propagación del virus, desestresar el sistema sanitario que está colapsado. Entonces la pregunta es, ¿qué evidencia científicamente avalada tenemos que los negocios nocturnos formales, como bares seguros y restaurantes seguros, son ahora mismo el principal foco de contagio en Paraguay? A diferencia de, por ejemplo, un bus que viaja con 100 pasajeros que no tienen ningún tipo de distanciamiento, y la falta de cuarentena obligatoria a gente que viene del Brasil, por ejemplo, ¿verdad? el principal foco mundial del, del virus, ¿Y no les parece que estas restricciones son selectivas? ¿Se está respetando la, la dignidad humana en estos decretos?
7: La verdad que yo creo que lo que siempre queremos defender es la vida, sobre todo. Eh, por supuesto que hay muchas restricciones, somos un país eh, donde acá justamente el problema... Yo eh, hablando con ustedes me doy cuenta que ustedes mismos entienden la situación, ¿verdad? Esto es un problema económico, no es un problema sanitario. Si ustedes pudiesen quedarse en sus casas, yo estoy segura que se quedarían. Sin
2: problema. Todo el mundo. Totalmente. Exactamente. De hecho, todo el Entonces, en casi. eso,
7: ahí nos, ahí creo que todos, absolutamente todos, eh, tenemos ese consenso de que eh, la vida es lo más importante en este momento de alta circulación comunitaria. A sacarte tapa tapabocas ya está expuesto. Mm. Yo eh, eh, con el doctor Saquera estamos trabajando muchísimo justamente en un plan de previsibilidad con la esperanza también de que empiecen a bajar lo, los números y ahí sí también volver a trabajar en, en temas de bares seguro que ya trabajamos con,
1: con claro, José. Pero en este momento pues la igualdad no se respeta porque cerrás acá localmente pero le permitías a la gente viajar. ¿Y qué seguridad tenés vos de que la gente que vuelve los viajes hace esa cuarentena voluntaria se hacen los test PCR, el Estado controla eso, no se controla porque si bien acá te cierran, matas un sector de la economía, pero le das eh, oxígeno a otra que, bueno, también fue golpeada, que son las agencias de viaje, ¿verdad? Ya te
5: das cuenta, y gracias Santiago por invitarle a Iván, pero al final estamos en una discusión económica, no una discusión de, 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 de indicación y recetas médicas. También del lobby, de aquí, ¿verdad? Aquí, porque la la si que... nosotros decimos,
7: eh, eh, como te voy a decir, nosotros somos médicos y epidemiólogos sí. entonces lo que vamos a decir es si vos podés, porque hoy es un lujo quedarse en la casa, ¿verdad? Y eh, yo también estoy totalmente de, de acuerdo contigo. El sector público, y de hecho nosotros con el doctor Sequera lo planteamos y lo planteamos abiertamente, que nosotros también proponíamos que el sector público reduzca su sueldo. Lo hicimos en una reunión que estuvieron también presentes ustedes, sí. me parece, ¿verdad? Eh, nosotros le pedimos eso al, al, al gabinete. Y yo lo hice eh, personalmente eso en, 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 en consenso con, con el doctor Sequera, porque decíamos también eso, si eso va a calmar las, las aguas y eso va a ayudarnos a que realmente tengamos una adherencia masiva, por supuesto. Yo soy la primera, la más interesada, porque realmente estamos en el peor momento. Y este es un momento en donde todos tenemos que aprender.
5: Eh, ¿Qué evidencia tenemos de que esos locales? Eh, el lugar donde mayor contagio hay son los encuentros par particulares en residencia. Ese es así, el de peor contagio. ¿verdad? Y el más difícil de controlar. ¿eh? Por eso es una medida ya que no se puede hacer cuarentena total, pues, las medidas apuntan, bueno, vamos, vamos a dejar a de trabajar todo, todo, toda la economía que se mueve hasta las 8 vamos a dejarle. Y a partir de las 8 cerramos. Pero para que no haya excusa de movilidad nocturna para los encuentros clandestinos. ¿Sabemos que tiene efectos colaterales? Hay trabajo a las noches también. Bueno, y ahí entra la respuesta de Hacienda, de Ministerio de Trabajo, de, de, de todo lo que es control, ¿verdad? la policía. O sea, tratamos de reducir el impacto económico pero no tanto porque ellos sean los culpables, sino porque es muy difícil controlar. Cuando decimos, a partir o las 8, no, no, pero están liberados los bares seguros, ¿verdad? Eh, es realmente un quilombo el control. Control, si a ponerse el de control. Empezamos con la excepción de la excepción de la excepción de la excepción. Imposible para el policía saber, ah, no, él viene en un bar seguro, le deja pasar. Yo Imposible. Esa es la lógica, quiero que entiendan también. ¿verdad?
7: Pero otra cosa que también es importante eh, aclarar es que existen eh, medidas que mitigan los contagios masivos y todos estos sectores se han adaptado y de hecho por eso pudimos trabajar todo el año pasado sin tener esa primera ola sin tener esa esa primera ola tan, eh, que nos pegue tan fuerte y eh, no tener lo, los 15 mil muertos en esa primera en esa primera fase verdad y otra cosa que voy a decir también que probablemente no nos va a gustar es que eh, un problema grande es el, el de la, 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 toda la informalidad, las fiestas clandestinas las reuniones intrafamiliares y hoy también son las campañas
5: políticas
1: sí. Sí. <risa> totalmente
5: sí. ahora,
0: ahí es donde y, y quiero hacer la pausa y, y dejar abierta una pregunta de, de Gaby y de Enrique también antes de irnos al corte para responder a la vuelta por lo que estoy escuchando acá no hay una incomprensión negacionista como ocurre en otros sectores por parte de estos sectores que están aquí hoy, estos sectores saben que hay un virus, saben que ese virus genera estragos saben que ese virus nos vino a cambiar la forma de, de, de movilizarnos en un bar o en un restaurante o donde fuera, y piden, primera opción, trabajar dentro de un ambiente seguro, controlado, que vaya alguien y que los controle para ver si es que están cumpliendo o no están cumpliendo con las medidas. Cuando dicen nosotros vamos a denunciar a los de nuestro gremio que no se alineen y qué sé yo, yo no creo tanto que eso suceda, es una cuestión mía, no creo que Joseca se anima a decir, en tal lugar, en tal lugar, ahora mismo, están armando un quilombo sin respetar la distancia. Te van a linchar si es que lo haces. Entonces no podemos asumir esa responsabilidad que además no te compete. Eso le compete a otros organismos. Pero además de eso, si no se pudiera porque salud dijera que hay que cerrar, para mí un problema sería que el Ministerio de Salud diga, no nos calientan las medidas, que no, que no se haga esto que nosotros proponemos total, la evidencia nos podemos pasar por el, ya saben dónde y que se desborde y mañana salud ustedes no tomaron ninguna medida ¿por qué no dijeron lo que había que hacer? o sea, uno está en su rol su rol es ese pero Iván, y voy a insistir con esto si no se le acompaña con las medidas efectivas las que son prácticas esto es insostenible es como decirle a la gente, te vamos a ayudar con el medicamentos, y vos le pones una serie de requisitos que tiene que cumplir vía internet, que tiene que eh, linkear con no sé qué cuánto, la invitación parece a que eso fracase luego para que no se tenga que desembolsar plata para eso, o cuando le decís para vacunarte... Te tenemos que pedir tu número de cédula, tu baja de la milicia, tú no sé qué cuánto, y ahí te vas a vacunar. Y se va una señora y te dice, yo tengo 84 años, me quiero vacunar, ¿por qué no tengo derecho? Señora, usted tiene derecho, pero vaya a su casa, busque quien le registre. Es un quilombo que al final lo único que hace es complicar la posibilidad de hacer algo efectivo. Si esta gente está diciendo que quiere cumplir con las medidas pero resulta que ustedes le están pidiendo a Tabela o a no sé quién, le piden cuánto lo que ustedes necesitan. Al final parece que no es la necesidad de resolver, sino que la necesidad de darle un crédito otra vez, que se refinancie, que se haga no sé cuánto tiempo, cuando lo que hay que darles, y yo no sé cuánto significa eso en términos económicos, no tengo idea, es un monto para que ellos cubran por ese tiempo lo que no van a poder percibir porque el... El Estado paraguayo necesita que se cierre por un tiempo determinado ese lugar. Entonces, eso es lo que quiero tener un monto, saber cuánto es y saber si es mucho o poco. Porque si vos me decís, eso significa 100 millones de dólares por 15 días que le vamos a cerrar a esta gente, te digo, no tenemos esa plata. Si vos me decís, eso significa 5 millones de dólares o 10 millones de dólares, yo te digo, che, pero en serio con los recortes que vayan a hacer en Itaipú, en Yacenetá, o lo que vayan a hacer en los salarios, como dijo, en lugar de otorgar esos beneficios que otorgaron desde Hacienda y Compañía, o en el BCP, donde fuera capaz se puede conseguir algo de esa plata. Entonces te digo, ahí es un poco más justo. Pero si vos le decís a esta gente, cierren todo, ves que a los empresarios del colectivo nadie les toca, porque nadie les toca. Se les aprueban subsidios... Pero al toque como para que sigan cobrando a pesar de no cumplir y después te sale el viceministro del transporte a decir no pasa que no tenemos luego herramientas jurídicas y peleaste por alguna herramienta jurídica para castigarles de urgencia cómo le vas a castigar al que abre si es que vos le decís que no tiene que abrir cuando ves que se hacen campañas políticas de todos modos y no ves a la patrullera haciéndole frente ahí como al bodeguero que está esperando para enviar un delivery entonces vos decís ¿cómo pedís que esta gente cumpla si es que no hay ese soporte, ese número lo que quiero saber Iván si es muy es poco, si hay un cálculo que permita a tributación saber si cierran X locales, es esta la plata que yo necesito para cumplir con lo que salud me pide que cumpla porque si no se me desborda este país y yo encima no tengo vacunas para darle claro, y no tengo más camas de, de terapia
2: Santiago, ya, y, y, flotó, claro. ya se acabó el tiempo y mientras buscamos situaciones económicas no podemos trabajar y eso es el punto principal de esto, acá yo tengo estadísticas ustedes pueden auditar esto está eh, con un sistema informático hemos recibido de diciembre a 2020, a abril en, mi en mis dos establecimientos 8.985 personas registradas pueden auditarlo tenemos 26 trabajadores atendiendo esos locales a la noche. Hemos registrado solamente cuatro contagios y rastreamos de dónde vinieron. Ninguno fue en el bar. Entonces, obviamente, estos protocolos que, que implementaron funcionan. Y nosotros no tenemos tiempo de esperar eso. Eh, ya venció el alquiler, ya no se puede pagar la luz, ya hay que pagar el crédito. Necesitamos trabajar primeramente. Y es una trompada para nosotros que me digan, que hay que cerrar para cortar la circulación a la noche porque a una cuadra de mi establecimiento cada cinco minutos pasan 20 buses con 100 personas. Entonces no somos el foco de contacto y necesitamos trabajar, pero mañana no podemos seguir sosteniendo esto, tengo ah, que no hacer... hay plata, y si
1: el estado no tiene plata para subsidiarla así como vos estabas diciendo Santiago a la gente por el cierre de los locales que se cumplan entonces los protocolos y que se controle como tiene que ser tengo Eso que hacer que tengo seguir. que
0: hacer la pausa, tengo que hacer la pausa, Enrique Gaby ustedes tienen alguna consulta, la gente que fue diciendo en general en, 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 en nuestro WhatsApp enviaron consultas
9: Acá la gente estuvo escribiendo bastante, Santi, en a ver, voy a leer una, un, uno de los mensajes por lo menos. El Ministerio de Salud por lo menos se fue a algún local a retirar la ficha que nos hacen completar a la gente para hacer un trabajo en conjunto con los bares y demás, porque es fácil cerrarles y decir que son el foco del contagio, pero en realidad nunca hicieron un seguimiento real al caso. Por otro lado, los bares y restaurantes, así como son bien estrictos con las autoridades, deberían hacerlo con sus colegas que a vista de todos fueron absolutamente irresponsables
8: y no hicieron cumplir los protocolos.
0: Ok, Enrique.
8: Bueno, la, y lo, lo primero que me viene a la mente es el tema del decreto este que ya está publicado respecto a lo que se viene para las siguientes dos semanas, el 11 de mayo, y si en nombre de la previsibilidad y de, dentro de, la, de un mapeo a futuro en lo epidemiológico, es posible hacer o, o resolver medidas cada dos semanas. Y si así va a ser, así va a seguir. Es factible eso, convence a todos los sectores. Y bueno, también lo otro que me robó acá la, la oyente, ¿verdad? O Saber si algo sirve esto de registrarse en la planilla los nombres cuando uno va a comer a un lugar. y
0: ¿Vos sabés que eso ahora que dijo Joseca me quedó y, y él dice, están monitoreadas estas personas, tuvimos esta cantidad de contagios. A mí nunca me llamaron de un local para bien. decirme, eh, el día que estuviste hubo una persona contagiada, pero por lo visto, si ustedes tienen el monitoreo, les sirve...
2: Claro, nunca nos pidieron, eso es un hecho y, y como te digo, ¿qué medidas tomamos para que nuestro staff no se contagie? Y estamos, ya vieron la cantidad de personas que ingresan a nuestro establecimiento mm. Nos organizamos para que no anden en bus, punto Hacen vaquita, le damos para el combustible Y se mueven en, en moto entre dos Con casco y todas las medidas Andan en auto con tapa boca le Hicimos una fuerte campaña para que entiendan que esto no es joda Este virus es mortal Hay gente muriendo en los pasillos entonces, sabe, a, a,
0: va a pasar en algún momento lo que está pasando hoy con la Fiscalía. La Fiscalía en la primera etapa acompañó todos los procedimientos y empezó a imputar, a imputar, a imputar, a imputar, a imputar, a imputar. Hasta que después se dio cuenta que habían errores que se estaban cometiendo y que no se podía imputar por imputar, por imputar y por imputar, y hoy... No acompaña ningún procedimiento. No, pero
1: no pueden luego aplicar porque es una ley ambiental. Claro, el entonces, ¿qué dice la no Fiscalía? Esta es una no cuestión
0: administrativa que la van a resolver de forma administrativa. Y la Fiscalía hoy está jugando el papel correcto, que es el papel de decir constitucionalmente claro. este es el camino que tenemos nosotros.
2: Nosotros queremos Ma ser aliados acá. Mañana, ¿qué va a pasar?
0: Si es que no resolvemos, Iván, y ahí yo creo que está el, el foco, si no resolvemos la cuestión económica, ...va a pasar que Salud va a decir... Pues, ...bueno yo voy a dejar de sacar decretos... ...y voy a dejar de proponer medidas... ...porque al fin y al cabo... ...el, el que va a quedar como responsable voy a ser yo... ...ese es el problema que tenemos que resolver... ...entonces ahí donde quiero hacer números Iván con vos... ...y que me digas... ...esta plata es la que se necesita para cerrarle 15 días... ...y mañana cuando se quiera venga... ...entonces va a pasar... ...o, o Adriana venga... ...va a pasar lo que pasa en cualquier otro lugar... ...viene alguien y te dice desde tu empresa... Necesito tomar esta medida por cinco días y vos sabés exactamente cuánto daño económico significa cinco días en tu empresa. Así debería manejarse, creo, que también la cuestión económica, sobre todo si es que está transparentada la cuestión tributaria. Y si es que alguno no tributó lo que tenía que tributar, que se vea esa persona ahora porque no va a recibir lo que tendría que recibir. ¿Cuánto significa en términos económicos si le voy a hacer cerrar a todo el sector de bares? Y yo los tengo monitoreados y sé quiénes son y sé cuántos son y sé cuánto facturan porque ese dato me tiene la SED actualizado en tiempo real, como suele decir el, el viceministro. ¿Cuánta plata es?
4: Santiago, yo primero que nada quería decirte que todas estas medidas, nosotros somos conscientes que tal vez no son suficientes y hace falta más. Justamente por eso te digo, estas mesas están constantemente abiertas Acá en el corte le mencionaba acá a los amigos de, de, de los gremios que nos acompañan también el día de mañana al Congreso. ¿verdad? Entonces, ahí hay una serie de medidas en esta ley de recuperación económica eh, versión 2021 que le va a beneficiar a todos estos sectores. Como ya mencioné hace rato, hablamos de una nueva línea de liquidez eh, fresca para todos estos locales. Hablamos de la posibilidad de incorporar un subsidio directo para aquellas personas que trabajan en bares, pero que no son cotizantes del IPS. Uh -huh. eh, estamos hablando acá del mozo, del limpiador que trabaja de estajo, que trabaja por evento también van a poder cobrar. Entonces Y también hay una serie de medidas de restricción en el gasto, ¿verdad? Entonces, en el gasto público, eh, estamos hablando de suspensión de compra de vehículos, suspensión de nombramientos, suspensión de, de nuevos contratos, muy similar a lo que ya hubo en la ley de, de emergencia del año pasado, ¿verdad? Y, y yendo a tu pregunta, Santiago, eh, sobre el monto, esto va a costar más que 100 millones, hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, en esta ley, vamos vamos a detallar cuánto va a estar el costo, pero yo te puedo adelantar que es más que 100 millones. Cerrar
0: 15 días...
4: Estamos la, hablando la, en general, lo, los,
0: No, 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 yo, yo quiero ir en particular, porque sí. si, si voy a hablar en general, voy a empezar a citar hasta el vehículo que se dejó de comprar y eso no tiene bueno, razón de ser. Yo, no,
4: yo me refiero a los nuevos gastos, Santiago, no, 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 no a lo que se ahorra. Nosotros estamos previendo... A, primeramente, volver a capitalizar el IPS mm. para que estos subsidios de trabajadores suspendidos temporalmente pueda continuar al menos hasta fin de año. Claro, pero, Asegurar, Iván, Iván, la, de la
0: pregunta concreta es, mm. si yo le voy a cerrar X días, 10 días, no 15, 10 días le voy a cerrar al sector de bares, ¿cuánta plata significa eso? En cuanto a lo que ellos declaran que facturan.
4: Y esta moneda tiene dos caras, Santiago. Podemos encarar desde el punto de vista que vos estás hablando, de decir, yo, yo te voy a recompensar cuánto dejaste de ganar. O por otro lado, podemos atacar la parte de los gastos que tiene esta empresa, que es el, el, el enfoque que le estamos dando ahora. Entonces, yo te descuento impuestos, te descuento tu aporte a IPS, te, te, te suspendo tu pago de cuota de, del préstamo, te suspendo todo el año el pago de, de, de servicios básicos. Entonces, ese es el enfoque del gasto que también alivia un poco eh, la, la salud financiera de las empresas. Podríamos tener el otro enfoque, o sea, sacamos todas estas medidas que hoy en día ya están y vemos cuánto necesitas. ¿verdad? Finalmente es lo mismo, ¿verdad? si vos mirá, gasto menos o me dan dinero desde el gobierno. Entonces, pues, el enfoque nosotros estamos tomando ahora desde el punto de vista del gasto, aliviar los gastos, los compromisos. ¿verdad? Y estamos pensando en nuevas medidas del punto de vista del ingreso, como te menciono Yo creo que eso no es eh, un dato menor, Santiago. Creo que es, va a ser eh, nunca se vio esto en Paraguay crear un fideicomiso específicamente para un sector que es más afectado de los afectados uh -huh. para que puedan tener nuevas líneas de, de crédito.
0: Sí, sí, si tienen la auricular, los lo que puedan se ponen, está en comunicación con nosotros Juliet Bogado, presidenta de la cámara paraguaya de bodegas, hola Juliet, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, muy buen día.
6: Hola, muy buen día, Santiago González, y para todos los presentes.
0: Juliet, está siguiendo esto que estamos debatiendo, eh, hay hay algunos sectores, lamentablemente no, no no podemos tenerlos a todos, con los músicos tengo esa deuda también de, de tenerlos aquí presentes, con ustedes, con otros sectores también que, que, que me han pedido, pero lamentablemente una, una cuestión de espacio nos complica. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el reclamo que ustedes tienen desde el sector bodegas en particular con los decretos que salen y con las medidas que afectan a ustedes?
6: Sí, justamente Santiago, estuvimos estamos eh, siguiendo el programa desde el inicio y todo lo que están comentando. Y nuestro pedido desde el sector Bodeguero, voy a enfocarme al rural que estoy representando, es lo que el compañero Joseca también está pidiendo eh, lo que sería para el tema del horario en específico. Es así mismo como está mencionando el compañero Santiago. Uh -huh. Nosotros estamos desde hace más de un año, viniendo, venimos arrastrando esta situación, que somos el, el sector más desprotegido del del país, eh, me atrevo a decir, ¿verdad? Eh, si bien es cierto, a nosotros muchos nos atacan por el lado de la informalidad, estamos... Eh, según el reporte y la estadística 6.000 eh, bodegas en el en central y 10.000 a nivel país que cumplimos con todo lo exigido tanto como para tributación como para IPS y que de igual forma no se nos está teniendo en cuenta para ninguno de los beneficios uh -huh. entonces nosotros eh, a lo que apuntamos es de que es difícil la situación por la que estamos pasando nosotros desde la Cámara justamente habíamos sacado un comunicado que nosotros no vamos a, a dejar de cumplir lo que el, el decreto nos nos pone como para poder eh, apoyar a las medidas ¿verdad? Uh -huh. pero ¿qué pasa? esto se vuelve para nosotros eh, un problema tan injusto que vemos que nos cierran a nosotros el, el negocio y salimos a las calles a las ocho, ocho y media cuando cerramos el local y vemos eh, que un cierto sector es beneficiado. Un beneficiado de nosotros que tienen de lado Santiago ahora. Entonces nuestro pedido en específico es que nos dejen trabajar de forma igualitaria con el resto de, de los
0: de lo que sería nuestro sector Correcto, correcto. Juliet, te agradezco por esta comunicación y me parece oportuno también que, que hagas saber desde el sector de, de bodegueros que es esta la inquietud que tienen. Por cierto, quiero decir que eh, el sector bodeguero y de vendedores de hielo y de otros sectores también anuncian que se van a movilizar rumbo al Palacio de Gobierno bodegueros y vendedores de hielo, se van a manifestar y van a intentar llegar al Palacio de Gobierno. En este momento se está dando esta información. José K.
2: Eh, volviendo a lo que estábamos hablando, Iván, eh, como dijiste, ustedes están atacando la parte de gastos. Uh -huh. Hay solo dos formas de generar ingresos. Una, trabajando, que es, es la prioridad para nosotros, y que, insisto, con los compañeros de salud, vamos a trabajar juntos para, para lograr esto. Nosotros somos aliados. Si nosotros estamos abiertos y somos establecimientos seguros, vamos a hacerle la, la guerra a, lo, a los clandestinos, a los encuentros en casas, hagamos campaña, tenemos medios que van a apoyar. No, no se puede seguir tomando decisiones de un lado solamente, ¿verdad? Entonces, sí, es que, es que estoy, es se, ser, es es estoy segura
7: de eso. Y, y Joseca como te dije también en el corte, claro que somos aliados. Nosotros sí buscamos la, la lista de las personas y sí tenemos to completamente registrados los brotes, que no fue uno, fueron muchos, Muchos brotes en bares asociados uh -huh. tuyos. Ellos saben perfectamente quiénes son. Fueron contagios masivos en estos tipos de lugares. Y nosotros, ¿no, ¿por qué no dimos los nombres?
5: Justamente cuando se pasaron. Ellos saben es... bien dónde metieron la pata. ¿verdad?
7: Y sí, porque nosotros, ¿qué es lo que hicimos? En vez de salir a hacer una propaganda eh, negativa, lo que hicimos fue trabajar con ellos en alianza, justamente para disminuir las posibilidades de que eso vuelva a, a ocurrir. Pero también ellos mismos eh, denotaban que muchas de, de, de estas eh, de estas medidas son prácticamente muy difíciles de cumplir, porque tiene que ver también con tu cliente. Tu cliente se va para relajarse, ¿verdad? No se va tampoco para que tome una cerveza y le diga que se ponga el tapabocas, ¿verdad? Pero bueno, claro que estoy segura que esto eh, va, va a avanzar solamente si trabajamos juntos. Es demasiado importante eh, el tema de los registros, mismo como para un filtro. Nosotros ya lo habíamos hablado una vez Santiago, que muchas de estas medidas son un filtro para recordarte que está en pandemia. Hoy, el hacer un rastreo es muy difícil, porque probablemente en esta mesa, así, eh, tal cual, esto es matemática, alguien de nosotros, como, como decía ayer eh, eh, Luis, ¿a alguien de nosotros le va a caer la bomba. Sí. Lastimosamente. Vamos a tener a alguien internado pidiendo una cama o fallecido. Sí. Es así. Y estamos todos expuestos entonces eh, son sumamente importantes la, la, las medidas económicas para poder resistir de hecho así se llamaba nuestro plan resistir, porque son unas una, una semanas de resistencia ¿y,
0: y por, qué, por qué se llamaba? ¿qué pasó con ese plan Guillermo? si, si, el si plan... puedes acercarte más al micrófono subir un poco más ahí, te, te voy a agradecer
5: Sí, el plan, el plan dentro de todo eh, venimos a decir que está vigente eh, las medidas que tomamos se basan con respecto a eso eh, eh, bueno, el plan que, que, que revisaron ustedes, ¿verdad? Eh, y no se promocionó mucho por, por una decisión quizás técnica verdad eh, o política, más que nada, ¿verdad? Entonces, eh, igual vamos a seguir trabajando con decreto o con ordenanza, o sea, no es que el decreto sea como la, la antípoda de, de, del plan, ¿verdad? El decreto es la herramienta jurídica que tenemos para hacer ejecutar el plan, ¿verdad? Pero bueno, esperemos esta semana, tenemos reuniones otra vez. Y...
0: Pero el plan daba cierto margen de previsibilidad, entiendo, porque llegué a ver parte de ese plan y creo que también lo, lo vieron ustedes y en cierto modo uno sabía, Chile era un ejemplo, que estas medidas se van a tomar si esta es la situación epidemiológica. Había como que cierto margen como para prever ciertas cosas, por lo menos.
7: Sí, así mismo. Y también eh, muchas otras eh, carteras involucradas. Yo realmente... Eh, celebro eh, que, que el, el grupo de, de los bares y los restaurantes pueda salir a las calles. Eso es algo que venimos pidiendo desde hace cuánto, desde eh, desde el año pasado, ¿verdad? Porque realmente minimizan los riesgos eh, todo tipo de actividad al aire libre, mm. ¿verdad? Y con la distancia de los dos metros, claro. Y nosotros mismos eh, eh, somos los prepulsores de que puedan trabajar de esa manera. Mm. El problema es, son en, en los lugares, en los espacios eh, cerrados y con alta circulación el, comunitaria, ¿verdad?
3: El, el plan definitivamente, nosotros lo leímos, obviamente tiene todos los aspectos de salud y, san, y sanitarios, eh, digamos, cubiertos, pero no tiene la parte económica significativamente, sustancialmente, de manera inmediata, a tiempo. ¿verdad? No, yo sé que hay medidas económicas, eso no estamos discutiendo. Existen medidas económicas. Ahora lo que estamos diciendo es no son suficientes. No permiten que uno pueda cerrar su local por 15 días, ni siquiera. Porque ya estamos heridos de muerte, digamos. Muchos emprendimientos, muchos sectores ya están heridos de muerte. Ya están endeudados hasta la maceta. Ya, no puede bueno. hacer nada más. Una,
1: una cosa importante. Las medidas que... económicas no son inmediatas, pues. Y cuando no. Sí. Es inmediato, claro. entonces el remedio es peor que la enfermedad.
7: Ahora, una Ahora. cosa importante del plan que me parece rescatar es que eh, nunca hablamos de cierre. De, de cierre no hablamos realmente en, en ese plan. Porque justamente eh, nosotros confiamos en los protocolos. También eh, confiamos en que esa alta circulación comunitaria va a ir disminuyendo y en base a, que, eh, a, a esas premisas poder seguir avanzando, pero de a poco. Probablemente no satisfaciendo todas las expectativas, las pérdidas económicas son enormes y probablemente independientemente de que haya o no decreto, va a seguir porque evidentemente todo este... Este remanente negativo que tenemos repercute también
0: Iván, lo que queda claro creo yo es que no va a haber salida a este conflicto que parece existir entre medidas sanitarias y el impacto laboral si no entra a tener un protagonismo más importante en la cuestión económica y quiero hacer una analogía nomás la señora que te dice yo ya no me voy a ir a buscar a vacunar porque definitivamente no nos quieren vacunar porque mientras yo estoy pidiendo que me vacunen, a la Usinsky le están vacunando en su casa. Esa analogía se puede llevar al que te dice, mientras a mí me cierran, como dice Joseca, a 100 metros al colectivero que está metiendo a 200 personas, nadie le dice absolutamente nada. Y esa misma analogía se puede aplicar a las campañas políticas que estaba mencionando recién eh, Adriana, y también se puede sumar, como mucha gente lo está haciendo, ¿cómo me decís que no hay plata? Si Hacienda bonificó a sus funcionarios 2 millones de guaraníes y el BCP 9 millones de guaraníes. ¿Cómo sostener ese tipo de cosas en un momento de crisis cuando vos le decís al resto hacer el esfuerzo porque estamos mal sanitariamente y mientras tanto aparecen estas bonificaciones? Esas son las cosas que nos cierran y van y las que hay que responder, porque finalmente si no se responden, esta gente en un momento va a terminar y va a decir nosotros no soportamos más hagan, lo que, lo, se que les...
2: está hagan lo
0: que se les antoje, pero ustedes se siguen asignando salarios o bonificaciones y nosotros estamos acá pagando esas bonificaciones con nuestro esfuerzo ¿cómo sostener eso Iván?
4: cuando decida respuesta Santiago, para eso estoy acá ¿verdad? para eso estoy acá, para eso estoy en todas las mesas que tenemos a diario nosotros no nos escondemos eso quiero dejar bien en claro eh, vamos a dar la cara cuantas veces sea necesario. ¿verdad? Y yo creo que el camino, Santiago, es mantener esta mesa constantemente activa y ver qué más podemos hacer por estos sectores. Ya hay una serie de medidas, estamos pensando en unas nuevas medidas. Yo te digo, Santiago, eh, como economista, verdad independientemente del cargo que me toca uh, ocupar ahora, eh, la recesión mundial económica que estamos pasando es como la peor pesadilla de un economista. ¿verdad? Tener que cerrar la economía. No, no somos los únicos, esto está pasando en todo el mundo Santiago, es por eso que yo digo que el camino es mantener abierta esta esta mesa que hoy en día estamos teniendo con todos los sectores y seguir apoyando o sea, no, no perdamos el norte final que es no perder empleos, ese pero, es el objetivo ¿Pero, pero final. cuál
0: es la propuesta concreta, Iván? porque hasta ahora es parte de la clínica médica, digamos, ¿verdad? parte Promesa. de la clínica es una
2: medicina que va a llegar cuando murió el paciente
1: No, lo que pasa es que de promesas pues no se vive
0: Si vos me decís que Estamos en una crisis mundial y mientras, y ahí y ahí te pido cuál es la explicación, mientras tanto los titulares de los diarios te dicen, Hacienda bonificó a sus funcionarios dos millones de guaraníes y el Banco Central bonificó 9 millones de guaraníes. ¿Cómo se explica eso?
4: Bueno, Santiago, yo, yo no quisiera opinar de otras instituciones. Sí te puedo hablar brevemente de lo, de lo que es Hacienda. Es así, eso fue la semana pasada eh, y eh, se pagó esta suma para los funcionarios de, de menor rango, o sea, los que no tienen ningún cargo, aquellos funcionarios están ganando entre 2 a 3 millones de guaraníes. Y a lo que está en el presupuesto, verdad, también está tipificado en el código laboral. Recordemos, Santiago, que este tipo de bonificaciones se vino reduciendo en el tiempo sustancialmente. ¿verdad? Estamos hablando anteriormente, se pagaban tres veces al año, un salario entero para todos indiscriminadamente. Hoy en día eso se, se redujo al mínimo se focalizó a aquellas personas que ganan mucho menos, te digo, no cobraron los jefes, coordinadores directores, mucho menos viceministro y el ministro, ¿verdad? Entonces eh, fue mucho más focalizado y algo que está en el presupuesto en estricto rigor de lo que es la ley, ¿verdad, Santiago? Eh, te digo, yo no quisiera opinar lo que hicieron otras entidades, pero eso fue el caso de Hacienda. ¿verdad? Para,
0: para los compañeros de NPI que están tomando la señal, eh, debatiendo hasta acá, lo que parece que queda de la charla es que, si bien hay una necesidad de restricciones que Salud dice, nosotros si no tomamos estas medidas, se nos desborda. En contrapartida, lo que no hay es cuál va a ser el soporte económico que va a generar un verdadero impacto para estos sectores que van a cerrar. Sean los bodegueros que ahora se están manifestando, que veíamos ahí en el vivo de NPI, que los hieleros acompañando. Si no hay una medida, decía Joseca recién, yo tengo mi bar y a una cuadra de mi bar los vehículos pasan del transporte público repletos. Y si Mimoso se sube a uno de esos colectivos, lo más probable es que se contagie. Pero él se va a contagiar y nadie va a decir se contagió en el bus. Van a decir se contagió en el bar de Joseca, ¿verdad? Entonces piden que los verifiquen, que tengan carteles de bares seguros, que el que incumpla sea castigado, Correcto. pero que si van a cerrar, porque ya es una decisión que no se puede postergar, que se sepa. Este comercio lo que factura es tantos millones de guaraníes por mes. 15 días significa este impacto económico y Hacienda, en lugar de mostrar los números macroeconómicos sólidos, nos va a decir, ahora vamos a apelar a este recurso para darle este soporte a la gente. Por ahí más o menos vamos, Joseca.
2: Mira, yo me hago cargo de lo que digo, es mi opinión. Eh, no veo que haya un plan para que esto termine. O sea, ellos nos pueden ayudar ahora, en tres meses se acaba el aire. Vamos a tener que volver a, a estar pataleando así. Mi opinión es que estas restricciones no funcionan mientras la gente viene de Brasil y al día siguiente está en el shopping, eh, o en mi bar también, y mientras haya buses saturados. Estas restricciones son selectivas, creo que quedó demostrado en Semana Santa. Eh, ustedes mismos dijeron que los resultados no fueron positivos. Yo le, le cuento mi experiencia, salí a pasear con mi perro, vi un copetín con 20 personas, toda aglomeradas, sin tapabocas, mi local cerrado. Tuvimos que despedir 30 personas ya en lo que arrancó de la pandemia. Los sueldos se redujeron a la mitad, a diferencia de lo que pasa en el sector público, que se dan bonificaciones. Y esa es la realidad de muchísimos. Eh, creo que dijiste sí. que 7 de cada 10 paraguayos trabajan en, en pymes.
3: Así mismo, de 7 de cada 10 paraguayos trabajan en pymes. En... Y está claro que no es, la, no es la prioridad proteger el empleo de esos paraguayos, por lo menos, o por lo menos claro. sus ingresos, ¿verdad? Porque definitivamente los ingresos se protegen cuando es el sector público. Ahí sí se cumple la ley. Y cuando el sector privado, bueno, vamos a ver, cierto, hay algunos beneficios como IPS, no podemos negar que eso fue algo beneficioso, también lo de Fogapi fue beneficioso, pero fue insuficiente, ese es el problema. Y este decreto, hasta los abogados te dicen, incluso el ministro del Interior te dice, no es legítimo, no se puede aplicar el decreto, la fiscalía no puede aplicar el decreto. Si se cumplió hasta ahora, es porque los paraguayos nos estamos cuidando, porque sabemos que nos queda otra. Pero no, es porque existe una capacidad coercitiva del Estado para hacer cumplir. Es,
2: es un garrón, Bruno, porque lo que va a pasar es que todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a abrir porque no nos queda otra. Oye, es horrible lo que, lo que nos pone entre las espada y la espada. Vamos a tener que abrir igual, vamos a tener que recibir a la policía, vamos a tener que ir a la fiscalía, me van a tener que imputar. Entonces eh, eh, salimos de acá y tenemos que sentarnos a buscarle una vuelta, ¿verdad? Así es urgente es esto. Y, sí, no y, y
7: el problema, como vuelvo a decir, es económico. Pero a la gente que nos está escuchando... No nos queda otra gente que cuidarnos. Entonces, eh, veamos dónde, dónde menos riesgo tenemos, que es lo esencial en nuestras vidas, porque en este mismo momento no hay camas. Esa es la verdad. Enrique. Entonces, independientemente a, a, a los decretos y a las fuerzas, cuidémonos.
8: Gaby, Enrique. No, insistieron bastante con lo que eh, te había dicho hace rato, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo seguimos a partir de ahora? Y si en materia de previsibilidad. ¿Sería factible en términos de salud y epi epidemiológicos hacer un cálculo a un mes, por ejemplo? ¿verdad? Si Bueno, dos, dos semanas vamos a cerrar, dos semanas vamos a abrir. Si eso los sectores eh, empresariales afectados consideran factible en materia de previsibilidad y lo mismo para salud. Guille.
0: Perdón, Adriana escuchó.
8: Sí, bueno,
7: eh, la verdad que ese plan un poco responda a eso. En el plan no se habla luego de ningún cierre total. Se habla de ciertas restricciones horarias que van siendo más flexibles a medida que disminuye la circulación comunitaria, que es algo un poco lógico, ¿verdad? Eh, obviamente que entendemos que esas eh, acá realmente lo que vinimos a discutir es eh, un tema económico. Yo creo que todos tenemos más que claro, y, y si no lo tenemos claro, es cuestión de revisar nomás la literatura en donde sí hay consenso. No existe ninguna duda de, de los riesgos no existe ninguna duda de cuáles son eh, los lugares de mayor riesgo, cómo minimizarlo y cómo cuidarnos.
0: Correcto. Eh, Gaby, ¿alguna consulta?
9: Y de parte de, de, de la gente, leer un último mensaje que tiene un poco que ver con eh, las medidas de apoyo por pagar menos en IPS, dice aquí un, un oyente. Te ponen condiciones como para que no puedas acceder nunca, como por ejemplo en abril nos avisaron que podías acceder tiempo límite para solicitar hasta el 30 de abril. Si no solicitaste en ese tiempo ya no podías acceder, que tenías que tener todo pagado, etcétera, etcétera. Lo que menciona de reducciones por pagos de servicios seguro tendrían las mismas condiciones inalcanzables. Tengo un local gastronómico y ahora, si no estoy al día en la ANDE, me desconectan. Todos los meses estamos pagando en fecha por ese motivo. No veo ningún tipo de apoyo ahí y ya van tres veces en pocos meses, en un año. También no estar al día no es lo mismo que ser informal. Eventualmente todo se abonará, dice son oyente. Correcto. Bueno,
4: si, si me permití nomás, Santiago, sí, respecto a, a ese mensaje que estaba leyendo, Gaby. El tema de IPS se va a posponer hasta el 31 de mayo, la inscripción. Mm. Ese decreto está, está en camino, yo creo que debería poder salir esta semana. Lo de servicios básicos, eh, hay un compromiso firme del presidente de la y del presidente de la SAP, de no realizar ningún tipo de corte hasta que salga nuevamente este decreto que abarca, son tres meses más, y después la idea es de, de julio a diciembre ya con el, como te dije, con el subsidio del 50% y el resto un definimiento de 24 cuotas sin intereses. Así que Santiago, como para cerrar, nomás de mi parte, eh, yo yo lo quisiera dejar instalado, las medidas están, hay una, una batería de medidas implementadas económicas, esto tiene una, un alto costo para el Estado, verdad yo sé que no es suficiente, ¿verdad? Eh, comprendo perfectamente, lo que están diciendo aquí los, los, los colegas de los gremios, y por eso insto a seguir esta mesa y a continuar con nuevas medidas. Además, también tenemos que recordar que estas medidas son temporales, Santiago. Estamos hablando de 15 días, o no, me va a corregir acá Guillermo, tal vez tres semanas, ¿verdad? Y después nuevamente se vuelve a levantar. El resto de la economía que, digamos, le trabaja de día está operativa, está operativa en un 100%, Santiago. Así que. Por eso nos concentramos ahora en estos sectores que son los más afectados, entre los afectados, ¿verdad? por eso las medidas están eh, específicamente destinadas para ellos.
0: Por eso por eso me parece más atendible aún, sí. Iván, si sí, es que solamente es un sector de la economía el que se va a ver afectado, el no contabilizar qué impacto estoy generando directamente en ese sector, que encima es más pequeño que todo el resto, es como que una cuestión de gestión.
4: No, de nuevo sentido, yo te
0: digo... a, a, a esta altura, Iván, lo que sí. yo me imaginaba es que alguien desde Hacienda, ya, si vos no tenías a mano, alguien desde Hacienda ya te iba a tirar el dato para decirte, este es el monto de lo que se necesita porque este es el impacto que estoy generando en este sector. Y si Joseca dice de todos modos, o Bruno, o Leticia dicen de todos modos, no, no, es lo que nosotros queremos. pues lo que nosotros queremos no es un parche de un tiempo, sino lo que queremos es trabajar. Entonces ahí vemos otra salida que sea eventualmente, y cómo pueden trabajar ellos, Guillermo, y qué es lo que tienen que hacer Adriana para trabajar. Guillermo vino acá con un aparatito que nos está midiendo la, la, la cuestión.
5: ¿Qué, ¿Qué es lo que tenés en tus manos, Guillermo? Estamos midiendo la cantidad de CO2 que hay en el, en el aire. Uh -huh que equivale un poco a, a qué tan ventilado es el estudio. Sí. Y la verdad que es bastante, podemos decir que es óptimo. Sí. Sí, sí, sí. Estamos en un nivel Aceptable. óptimo.
0: Ok. Así. Entonces, decía decía Bruno cuando veía eso, y eso no podemos tener, o sea, todo lo que yo lo que veo es que hay sectores que dicen, todo lo que podamos hacer para estar en regla, hagamos.
1: Es que se hicieron inversiones en los locales, claro sí. muchos muchos propietarios invirtieron en, en, en hacer que sus bares, que sus locales comerciales sean seguros, para la, para que la gente justamente no tenga miedo y vaya, no, es que esté dos o tres horas eh, mirando o sea el límite sí. que, que, que la doctora Adriana siempre siempre dijo, ¿verdad?
3: Bruno. Quiero redondear con dos temas nomás y me permití, Santiago. Uno que falta incluir gimnasios y eh, centros deportivos en el grupo de sectores más afectados, porque sí. muchos operan de noche, porque la gente puede hacer ejercicio de noche, y es súper importante hacer ejercicio para eh, prevenir todos los riesgos de salud. Dos, que hoy eh, en, en el decreto sí. dice, eh, incentivamos el delivery, pero al mismo tiempo recorta hasta las 22 horas del delivery. Y eso le recorta a través de las horas de facturación al sector más golpeado. O sea, no tiene sentido incentivar el delivery, y cerrar a las 8 y al mismo tiempo se, se, eh, reducir a las 22 horas nomás el, el horario de entrega, ¿verdad? Entonces uh -huh. esas cosas son cosas que ya se dijeron en la mesa también, Iván. Uh -huh. Yo sé que vos no sos el único que, que, que toma, digamos, las medidas ahí en las mesas, pero estas cosas se hablaron, se habló también de la necesidad de tener medidas mucho más agresivas, y les voy a dar un parámetro que es el parámetro que para mí sería suficiente, el único que sería suficiente para que nosotros veamos realmente que el sector público está haciendo un esfuerzo para equiparar las fuerzas acá de quien pone más de su parte en esta pandemia es El año pasado se gastaron 600 millones de dólares En funcionamiento del Estado Para que el Estado no deje operar Bueno, gastemos 600 millones de dólares En las empresas, en las pymes Que emplean a 7 de cada 10 paraguayos Eso es el número Es el número de Andula 600 millones de dólares Queremos ver eso en un plan y queremos que se apruebe y queremos que eso venga de recortes de gasto superfluo del Estado que superan los 1.400 millones según estudios del Bit, mm. O sea que tenemos plata para hacer esto. No es una cuestión de plata, es una cuestión de gestión, es una cuestión de voluntad política. Estamos juntos en este esfuerzo, porque yo sé que Iván, que Guillermo, que Adriana están en esa. No es que están ellos tratando de sacar una ventaja, están en esa. Están poniendo el pecho por el Paraguay en el sector público, cuando es difícil el sector público, porque no todos están en la misma. entonces realmente, cuenten con nosotros seamos mayoría nosotros lo que queremos hacer la diferencia, hacer bien las cosas y trabajemos juntos para que esto para no dudar de nosotros, para que esto se haga realidad y para que dejen los que siempre abusaron de la ciudadanía dejen de abusar de la ciudadanía
2: que puede asobar PI donde dice, uno, oficiar de nexo entre el gobierno y las empresas de nuestro gremio dos, imprimir los protocolos sanitarios, entregar a cada local quienes van a firmar un compromiso de cumplir con los mismos 3. Otorgar una placa de bar seguro a los locales que hayan sido previamente auditados por las autoridades sanitarias y cumplan con los requisitos de distanciamiento y protocolos sanitarios. 4. Aquellos bares que no cumplan con los requisitos para llevar a cabo los protocolos sanitarios en forma o incumplan el decreto presidencial serán expulsados de nuestra asociación y denunciados a las autoridades, que es cierto es que no nos compete, pero al mismo tiempo que como dijeron hace rato, haya bares que no cumplen y se, se infectan ahí, nos tienen que cerrar todo, tampoco es justo ahora. Y lo que pedimos a las autoridades fue, uno, auditar la lista de bares de nuestro gremio y otorgar esa placa de bar seguro a quienes cumplan con los requisitos. También, y algo clave que todavía no tocamos acá, fue la extensión horaria. Porque todo, en todos los decretos hasta ahora sale ahí gastronómico y ahí están todas las restricciones. Todo lo que trabajamos de noche... Si bien tenemos gastronomía como parte de nuestro negocio, no somos restaurantes. Entonces, la ecuación financiera nos cierra. Estamos trabajando a pérdida desde el, de marzo de 2020. Cuatro meses ya, cero facturación prácticamente, y el resto del tiempo no, no cierra. Entonces, lo que esta fue la propuesta, ¿verdad? Uno, eh, dos, perdón. Extender nuestro horario de trabajo de la siguiente manera. Domingo a jueves hasta las 0059 y viernes y sábado hasta las 2. De esa manera, si somos bares seguros, vamos a poder por lo menos llegar al punto de equilibrio. Y tenga que considerar también que toda, todos estos préstamos a los cuales accedimos, nosotros necesitamos tener utilidades para después cubrir eso. Estamos pateando nomás la pelota y bicicleteando. Entonces esto en algún momento se va a soltar como ya se le soltó a muchísimos y va a llegar a la quiebra y desempleo masivo.
0: ¿Hay alguna forma de, de trabajar en bares seguros? ¿O no. es complicado realmente? O sea, verdad, ¿el papel soporta todo o no, sí es aplicable?
7: La verdad que eso está en el plan. De hecho, ustedes vieron y eso eh, dice en el plan en cuando cuando existe eh, una disminución, no total, pero una, una disminución importante de la circulación comunitaria en tipo nuestro estilo de semáforo en el amarillo. ¿verdad? ahí eh, justamente hasta el horario ese corresponde al, a, a ese a ese momento, hoy es muy difícil hablar de seguridad, Santiago porque la circulación comunitaria es tal, estamos saturados eh, de hospitales y el número de muertos van batiendo los récords que cualquier momento, cualquier situación donde yo me saco el tapaboca yo acá ni siquiera agua me atrevo a tomar verdad porque no es seguro en este momento, quedarse en la casa es lo más seguro, es un lujo lastimosamente. Yo estoy totalmente de acuerdo que necesitamos una inyección demasiado importante económica para poder eh, soportar y resistir a esto, porque es lo único que nos queda, ¿verdad? Es lo único que nos queda para poder luego hay seguir varias, avanzando. Hay varios años, sí. años
5: en Londres que cerraron. O sea, que de la antigüedad, eh, más, más viejo que el Paraguay, ¿verdad? Británicos que se cerraron en Londres. Se tuvieron que cerrar. O sea, estamos hablando de un fenómeno súper complejo desde la perspectiva de Paraguay con las limitaciones del Estado paraguayo tratando de resolver cuando países con, con mucha más espalda económica están quebrando en el claro, pero esos orgullo. países
1: hicieron sacrificios económicos a nivel de gobierno ¿verdad? cosa que acá no vimos todavía ¿cuál
5: sería para vos y yo una salida? Eh, eh, yo creo que lo de Bar Seguro es una opción verdad. cuando la, cuando la situación de epidemiología da yo creo que hay desde el sector hay también una sensación de injusticia reclamando al vaya. y reclamándole también al vecino que no que no cumple. Entonces, es muy complejo, Santiago, es muy complejo. Como decía en, en la pausa, es una cuestión de confianza colectiva, ¿verdad? Que nuestra sociedad, nuestra comunidad perdió. acá salese quien pueda, los mecanismos de control son mínimos y cuando son, son injustos, ¿verdad? Es, es muy complejo. La verdad que... el sector
1: privado, pues, es el que sostiene el sector público de alguna manera. Entonces, el sector más golpeado es el sector privado. Y el sector público todavía no hizo sacrificios para salir adelante. O sea, desde el Ministerio de Salud, yo le veo a, a estas dos personas, se rompen haciendo, trabajando, pero el gobierno no no hace un esfuerzo económico. Nos endeudaron hasta nuestro tataranieto con 1.600 millones de dólares. ¿Y dónde están?
2: Los controles son el principal problema, sin duda alguna. Hay que trabajar en eso y ese es el foco de barce o sea, Yo creo que
5: ahí, yendo ya hacia las posibles soluciones, ¿verdad? Sé que Hernán Hútima está trabajando en, un, en una ley, ¿verdad? Para dar un poco más eh, eh, salidas salidas legales a la, a la, al, al decreto. El decreto, uh -huh. como bien se dijo, ¿por, ¿por qué la fiscalía no se mete, verdad? Bueno, y porque está, <risa> ellos están cumpliendo la Constitución realmente, ¿verdad? Entonces el decreto tiene algunas lagunas y, y, y con una ley que espero pronto se presente al Congreso, se le dé alguna estructura legal, ¿verdad? Yo creo que eh, además de la abogada, falta un abogado del, del lado del estado también que en O sea que hay que
1: analizar la constitucionalidad del decreto, este decreto choca con la constitución nacional, ¿verdad? Porque... Totalmente
5: tiene, tiene esa limitación, ¿verdad? Eh, pero aún así, por más que sea constitucional, no sé cuánto va a solucionar. Eh, al final como, como dije recién, no pero, cuestión pero a, los a los fines
7: prácticos. prácticos desde desde, desde eh, nuestra perspectiva de promoción de la salud teniendo en cuenta todos los determinantes sociales de salud sí nosotros trabajamos en, en ese plan de previsibilidad según la situación epidemiológica y estamos seguras que, est que, que estas medidas están paliando por lo menos los eh, los contagios masivos ¿verdad? celebramos la, la posibilidad de trabajar al aire libre eh, tenemos pensado aumentar las, eh, aumentar las horas ¿verdad? según vayan eh, disminuyendo la situación epidemiología y también un poco eh, esa cuestión de adherencia que habíamos hablado antes, por eso esa previsibilidad en ese, en ese plan de avanzar y luego eh, retroceder o seguir avanzando pero nunca más cerrar uh -huh. ¿verdad? porque evidentemente o por lo menos esa es la intencionalidad verdad y la, lastimosamente acá es el COVID el que marca la agenda
0: Pasa nomás Adriana que Mientras no exista ese rigor o mientras no golpea. A mí por eso me gusta a veces cuando cuando se animan algunos actores a golpear la mesa, eh, como lo hace a veces el otro día cuando cuando Guillermo hablaba de, de los, privilegi los privilegiados de siempre. Parece tan sencillo, pero que lo diga un funcionario del sector público suena diferente y hay que animarse me gusta cuando decís las campañas políticas deberían ser también porque creo que yo no espero ni de Guillermo, ni de Adriana, ni de Iván espero un discurso que deba defender esos privilegios al contrario, si uno hace la tarea yo creo que es un discurso que debe separar de lo que hace el resto y mientras no exista alguien que golpea la mesa y diga no más decretos, no más medidas hasta que no se animen a tocarle al sector transporte porque no tienen que hacerle viajar a la gente de esa manera es como que es un silencio cómplice es,
7: es que nosotros también ya hemos golpeado la mesa es, es desde el año pasado y no solamente por el COVID porque realmente por el tema del COVID con el, con el dispositivo que mide el CO2 eh, nosotros hemos corroborado que estos, estos buses eh, de, de menor costo eh, tiene, y Inclusive con más pasajeros, tenían menos riesgo que lo, lo, los, diferenciales. los diferenciales.
0: Que están todos sellados, cerrados.
7: Independientemente de eso, yo no soy placa,
0: una convencida. Pagas Pagan más, del doctor, si más riesgo,
7: y tenés más riesgo. <risa> imagínate. Pagas más y tenés más riesgo. Pero independientemente de eso, nosotros siempre, y de promoción de la salud, en que nosotros abogamos por los determinantes sociales de la salud, hay que darle dignidad a cualquier tipo de viaje, o sea, independientemente al COVID.
5: Esto es Paraguay, es de... mucho más complejo.
3: Pero ese es el punto, Guillermo, y yo sí. creo que ustedes entienden perfectamente justamente esta, el origen de muchos de estos problemas que son estructurales. Y ahí es donde eh, donde nosotros decimos, a, la, a ver un poco, una pandemia, estamos en una pandemia, no, no, estamos con 100 muertos por día, gente que muere en los pasillos. Ni esto, vio no nos moviliza a los paraguayos para cambiar las cosas, ahí para no cortar, por ejemplo, el privilegio, las bonificaciones, porque aunque diga la ley, bueno, sabe que no, no vamos a hacer las bonificaciones porque estamos en una pandemia. Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Y no, no, te, no, te, no te critico a vos, Iván, le critico al sistema de que nosotros estamos como el sapo en en un, en un en una, en una en agua tibia que se está calentando el agua y nos saltamos porque no nos damos cuenta que está hirviendo. Eso es lo que está pasando en Paraguay, a pesar de que estamos en una pandemia. Por eso es que yo me quedo impresionado. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros... ¿Cuándo vamos a cambiar nuestro país si en medio de una pandemia no podemos cambiar? En medio de una pandemia hay gente que robó, que robó. Que se sabe que robó y ahora no tiene ni imputación. Pero por favor, ese tipo de cosas ya no pueden más pasar. Eso es falta de sensibilidad social. Eso es falta de compromiso con el Paraguay. Eso es gente que tiene que ir presa. Tiene que haber una ley especial. Que se vayan en cana. Todos los que roban en pandemia, el doble del tiempo. El, el doble del tiempo. Y claro, puedo decir, bueno, mañana UTEMAN saca una propuesta de ley que tal vez sirva para que haya un, una, un argumento legítimo, legal, atrás de las restricciones. ¿Pero qué garantía nos da a nosotros una Policía Nacional que tiene casos de corrupción? Una Fiscalía que tiene casos de corrupción. Un Poder Judicial que es extremadamente corrupto. ¿Qué garantía nos da entonces que mañana hay una ley y resulta que se aplica la ley dentro del marco de la legitimidad y nos duermen a todos lo que hacemos bien las cosas? No. no
1: siempre, Pero además,
0: además es insostenible, Iván, y ahí es donde yo creo que hay que trabajar las cosas, la idea de es lo que dice la ley respecto a la bonificación para un funcionario o de Hacienda o del de BCP, Porque si fuera por lo que dice la ley, la Constitución dice que está garantizado el libre tránsito. Sí. Y cuando vos decís eso, te dicen, lo que impera es la vida. Y vos decís, pero ese no es el debate constitucional. Claro. Pero te dicen, no, pero la vida es lo que impera. Y no impera la vida cuando hay que cortarle a alguien un beneficio, mientras otra persona se
1: queda, sin trabajo. Se queda
0: directamente sin laburo, y que se las vea porque el país está por encima y no va a tener cama para atenderle. Si fuera por esa cuestión, al que se le bonificó 9 millones en el, en el BCP o 2 millones en Hacienda, se le tiene que explicar y se le tiene que decir que entonces la vida está por encima y que esa plata va a ir para pagar el rendecidir de una ampolla de una persona que está hospitalizada. Hay razones para hacerlo, pero cuando es tan fácil el discurso de lo que dice la ley versus lo que dice la Constitución, no, pero la vida está ahí de por medio, es donde genera ese revidero del que habla Bruno, que en cualquier momento salta la cosa acá tarda más en saltar definitivamente pues hasta ahora seguimos nomás discutiendo y queda todo ahí pero esas son las cuestiones urgentes de atender Iván, creo y por eso me parece que algo tiene que salir de esta reunión y no tiene que terminar en un debate aquí en la radio sino que tiene que terminar en alguna resolución que se tome también para saber si las medidas que se van a aplicar mientras esté en rojo todavía nuestro cuadro epidemiológico tienen que ser medidas que atiendan a los problemas reales de la gente que está reportando hoy tiene inconvenientes reales.
4: Así es, Santiago. mira. Y ello yo, yo realmente celebro y te agradezco este espacio, Santiago, y concuerdo plenamente contigo que esto no tiene que terminar en esta mesa, en esta discusión. Yo creo que lo concreto que va a salir acá es esta ley de reactivación 2.0. Entonces acá yo quisiera al aire eh, poder tener compromiso de de los colegas, ¿verdad?, de que nos acompañen al Congreso a defender esta ley. Y te digo por qué, Santiago, porque tomé nota de, de estos 1.200 millones que mencionaba Bruno. Yo conozco muy bien ese informe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese tipo de informe hacía referencia a, 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 del Banco a, a del ahorro Americano en compras no públicas. Perdón. Del BID. Sí, del BID, conozco. Sí. Eh, compras públicas, servicios civiles, jubilación. jubilaciones, era como un conjunto de cosas... ¿Qué te imaginarás que esta, esto no se puede cambiar de la noche a la mañana. Mm. Y, pero desde haciendo nosotros siempre tomamos la iniciativa. Estoy hablando de jubilaciones, por ejemplo. Vos recordarás que nos fuimos al Congreso con nuestra ley de Superintendencia de Banco de Banco, perdón, de Superintendencia de Pensiones y finalmente quedamos solos, ¿verdad? Mm. El Congreso rechaza, ¿verdad? Hay mucha resistencia. Presentamos y Hugo
0: ley. hicieron una conferencia diciendo que empezaba la reforma del Estado nunca Nosotros
3: pasó nada vamos bueno, las veces esto, que haga falta no, sin duda yo y a hablar con todas las autoridades que ustedes quieran te y, y, a, a, y a, no vamos a poner no vamos a encadenar frente a, sí. a sus casas si hace falta para sí. que pasen estas
4: sí. leyes y se reduzca ese malgasto servicio civil, compras públicas <ríe> O sea, ahí donde yo digo también, Pero Santiago, ayudémonos esas todos. Tenemos
1: ya antes, o sea, no no ahora.
4: No, y por eso digo, el, la ley de servicio civil está presentada al Congreso, ¿verdad? Sí, tenemos Entonces, que acompañar eso. Nosotros, imagínense ustedes la resistencia que esto va a tener. aguantar suficiente
3: ¿verdad? tiempo para que pasen esas leyes. Por Tener razón.
4: No, no, dejen solo, ¿verdad? Acompañen ¿no? no al Congreso. hagamos... Estas son leyes de reformas estructurales, Santiago. Yo no puedo apretar un botón de la noche a la mañana, vamos a ahorrar sí. 1.200 millones, no se hace así son reformas estructurales ¿verdad? Claro. y entonces por eso digo, acompáñenos al Congreso este este bus, por llamarlo de una manera esta ley de, de reactivación económica 2.0 aún estamos diseñando, es el momento de recibir todo lo que ustedes necesiten por favor acérquense al Ministerio díganos, pongamos esa ley y nos vamos todos juntos al Congreso esa es mi propuesta Santiago
0: Gracias Iván, gracias Bruno, Leticia, Joseca por venir, a Guille, a Adriana y a, a Iván, realmente creo que es importante debatir, incómodo a veces pero eh, creo en esto, que se puede hacer en un marco de respeto y donde se debatan ideas más allá de que a veces incomodan algunas de ellas. Así que gracias por acompañarnos, de verdad sé que dejaron muchísimas cosas. Inicialmente no era muy 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 fácil tomar la decisión de, dale, voy a estar y voy a ir ahí. Pero bueno, creo que era, era importante hacerlo. Así que muchísimas gracias por, por venir, ¿sí?
3: No, gracias realmente a ustedes y a las autoridades que nos permitieron tener esta, este intercambio y también a la prensa, verdad, sobre todo Santula la voz que, que, bueno, que siempre permitís que haya una voz eh, que permita que se construya un, un, una nueva, una nueva propuesta, algo que pueda solucionarse, no solamente quejarnos. Así que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando para que eso sea así, y ojalá, ojalá, podamos salir juntos de esta realmente, y no hayan más casos como el de Mirta Busínski y compañía de gente que se está aprovechando y está saltando en el, en el, en el barco de salvavidas mientras se está hundiendo el barco. Categórico. Eso, eso ya no puede pasar más en un país que, en pandemia. Categórico. Gracias, José K. Gracias,
0: gracias,
8: Leticia. Gracias,
2: Santi. Gracias por venir también, doctor, doctora, Iván. Eh, y les tomamos la palabra que vamos a trabajar juntos. Uh -huh. eh, hay buenas propuestas, tienen mucho sentido, así que hagámoslo.
0: El único que faltó a la mesa fue el interior. El Ministerio del Interior, que le cursamos la invitación al, 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 al Ministerio del Interior, en algún momento Fernando Cruz nos dijo que, 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 iba a que iba a ver, que iba a pensar, al final le tuve que decirle a la producción que suspendamos la avenida porque me parecía que era un 3 a 3 interesante aquí ya teniendo a Adriana y a, a, a Ille. Y, y a Iván también le agradezco Pues inicialmente Hacienda también reportó que hoy tenía una agenda bastante cargada a la mañana uh -huh. y lo liberaron a Iván como para que pueda venir también y, y responder y creo que fue sumamente importante la, la presencia de Hacienda también, si hablábamos solo de una cuestión judicial y jurídica y médica no íbamos a llegar probablemente a este punto de, de conclusión, así que agradecido Iván no, por tu presencia yo, yo te
4: agradezco también a vos Santiago y como te imaginarás no, no es fácil estar aquí donde yo estoy ahora que todos los sectores piden no solamente al día nosotros recibimos varios sectores que están golpeados económicamente, ¿verdad? Y, y bueno, y hay que atender la demanda de todos, ¿verdad? Entonces, eh, ese es nuestro trabajo, para eso estamos, como dije, siempre vamos a estar aquí. Eh, así que nuevamente, muchas gracias por la invitación, cuando quiera Santiago.
0: Gracias, Iván. Me quedo tranquilo al mirar ese aparatito que trajo Guille, porque cada vez está bajando más, entonces me, me, me quedo más tranquilo también. Gracias por venir. Eh, en este momento, Enrique.